0: Где учиться и чему Как не прогадать с профессией Образование доступно для тех, кто знает, где его получить О поступлении в вузы, новых специальностях и учебных процессах Рассказывают ректоры и преподаватели университетов Радио, Радио... Академия. Академия Программа предназначена для лиц старше 16 лет Ну, здравствуй, Великий Город! Всем привет, это Борис Чернышов. сегодня Радиоакадемия, у нас эфир замечательный, вторник, вечер, как настроение у всех? Суть по всему, мне кажется, что скоро дождь начнется, вот так вот. Смотрим, всякие тучи заволокло, а у нас в студии все нормально, все хорошо, также, надеюсь, все хорошо и у вас. Наши дорогие и любимые. Друзья, сегодня у меня в гостях мой товарищ Тигран Антонович Занко, директор научно-исследовательского центра Государственной службы и управления РАНХИГС. Тигран, привет. Давай на «ты» и... Давай. <связывайся>
1: Рад всех приветствовать.
0: Всем привет еще раз. И давайте тоже подключайтесь к нашему разговору. СМС-портал плюс семь, девять, два, пять, Телеграмм для сообщений говорит МСК-бот. Прямой эфир восемь, четыре, девять, пять, Телеграмм-канал радио говорит МСК. И Ютуб-канал говорит Москва. В случае, если вы захотите, вы захотите на нас посмотреть. Друзья, я читаю еще тут. Уплывающие смс-сообщения с предыдущего эфира. Все про самокаты обсуждают, что пешеход, тротуары. А мы про образование Давай поговорим. Расскажи, пожалуйста, мне. Ну, вот на самом деле, Ранхигс сейчас интересный университет, очень интересный университет, новый ректор. В общем, много всего происходит на пространстве университета. Как сейчас в целом ВУЗ и твой центр развиваются? Куда вы метите? и Вообще, кто готовит у нас кадры наших самых высоких и заоблачных э вершин для госслужбы и для народного хозяйства?
1: Точно могу сказать, что президентская академия не стоит на месте, постоянно развивается. И на самом деле, как сотрудник одного из ведущих вузов страны, испытываешь от этого очень большое удовольствие. Академия огромная. Просто вот огромная. Представь, 47 филиалов. В 42 регионах страны. Uh -huh. То есть практически наверное, все государственные муниципальные служащие так или иначе проходят обучение. Поэтому в системе Президентской академии накопился очень большой объем знаний, компетенций. Это вот такая площадка постоянного общения действующих государственных служащих, тех, кто только собирается перейти на государственную службу. Поэтому планов у нас очень. Очень много мы запускаем и новые образовательные программы, потому что ну, государственное управление, как ты понимаешь, не стоит на месте. Постоянно да. меняется.
0: Ну, вообще, вот как у этих вот чиновников? Вот мы... Кстати, как вы относитесь к чиновникам? Скажите, хорошо учат чиновников или нет? Может, опрос запустим? Как вы думаете? А давайте-ка поспрашиваем. Давайте поспрашиваем на вас, дорогие слушатели. Узнаем, хорошо ли, по вашему мнению, готовят и образовывают наших чиновников. Да, хорошо. 8495-134-2135. Нет восемь четыре девятьсот пять сто тридцать четыре давайте ка узнаем голосуем голосуем а мы посмотрим ну, потом посмотрим
1: уверен изучаем. что всегда хочется лучше и ну есть да есть возможность для совершенствования а как
0: вообще вот происходит обучение вот людей которые придут на государственную службу у вас понятно что Сразу, сразу так однозначно люди голосуют скажу честно а вот по твоему мнению как вот лучше образовывать и как вот менять вообще образ государственного служащего потому что есть устоявшиеся стереотипы как работать с этими стереотипами и с этими людьми
1: ну в твоем вопросе несколько угу, составляющих да, что касается подготовки государственных служб, угу. она же может быть очень разной конечно и на государственную службу иногда приходят люди, которые изначально к ней не готовились. Да. То есть учился да. парень, девушка на экономиста, думал об одной карьере, например, в банке, а потом жизнь повернулась таким образом, что он хочет работать в системе государственного управления. Это одна история. В президентской академии так или иначе все образовательные программы ориентированы на подготовку управленцев на подготовку людей, которые понимают, как устроено и работает государство, у которых не обывательский взгляд на организацию публичной власти, а вполне четкое системное понимание. Поэтому нужно различать программы. Тех, кто приходит на уровень бакалавриата угу. и целенаправленно готовится 4 года, это одна карьерная история. И, кстати, очень эффективная. Почему? Потому что Например, у нас буквально после каждого курса yeah. есть возможность стажировки в органах власти. Uh -huh. И ребята, получая конкретные компетенции, идут, их применяют. Некоторые продолжают стажироваться даже в течение учебного года, в вечернее время, в, э, работают над какими-то проектами дистанционно. И поэтому к моменту завершения четвертого курса, прохождению всем известной преддипломной практики, их уже приглашают на работу в органы власти, и они достаточно быстро вырастают и эффективно работают. Это одна карьерная траектория. Кстати, сейчас в президентской академии запустили один из флагманских э, проектов "Ресурс России". Супер отбор ребят, супер компетенции, супер программы, просто со стопроцентным погружением. А чем от лидеров России отличается? Лидеры России ⁇ это конкурс, uh -huh. а ресурс России ⁇ это образовательная программа. Uh -huh. Uh -huh. Отличается тем, что в нее, помимо стандартных компетенций, которые изучаются uh -huh. на ГУМУ, включен очень большой трек по изучению IT-компетенций. Они даже получают диплом по двум направлениям подготовки. Бизнес-информатика и государственное муниципальное uh -huh. управление. Но помимо этого, в некотором смысле, вот те... Крутые и верхнеуровневые компетенции, которые обычно даются на более продвинутых программах, уже начинают давать ребятам с уровня бакалавриата, и поэтому я думаю, что там будут и серьезные назначения, и э, очень хорошие карьерные траектории, и самое главное, будут подготовленные кадры для системы государственного управления. Но
0: вообще ты говоришь вот про подготовку управленцев, кстати, нам начинают сообщения mm -hmm. присылать, 36-й задает вопрос, сильны ли у вас студенты, а лорд, я не знаю как-то вот дает так там, себе, mm -hmm. знаете, чиновник – это загадка природы. Давайте <с разгадывать, <с лорд, зачем вы задаете такой темп, давайте разгадывать вместе. Но ты говоришь про подготовку управленцев, соответственно, это очень важно. А кто такие управленцы в целом, в вашем понимании, кого вы готовите, Управ... ну, управлять-то чем он должен? Вот, что основной, как бы... Какую основу вы закладываете в саму подготовку управленцев, где, по вашему мнению, вот эти ребята, отучившись,
1: будут себя применять? Ну, начнем с того, что, понятное дело, управленец – это широкое понятие очень, да. и люди могут работать в системе здравоохранения, в системе… У вас есть программа, да? Для У системы? нас, соответственно, есть да -да. профильные программы. То есть, Понятно. когда мы говорим о бакалавриате, здесь, наверное, более такие магистральные направления, когда мы готовим юриста финансиста, экономиста, а уже в магистратуре может произойти специализация с учетом профиля слушателя. Что касается компетенций, понятное дело, необходим базовый набор, и прежде всего человек должен быть профессионалом в своей сфере, должен быть порядочным человеком, должен быть патриотом своей страны. А в дальнейшем, уже в зависимости от того, в какой сфере он трудится, допустим, работает он больше с людьми, угу. или он работает больше с материалами, текстовыми, он является аналитиком, угу. здесь необходимо развивать дополнительные компетенции. Что касается компетенций, то сейчас, конечно, достаточно большую роль играют IT-компетенции умение работать с огромными потоками информации и обрабатывать их. Вот, например, сегодня на федеральном портале нормативных актов было размещено более пяти сотен актов. И угу. вот каждый конкретный государственный служащий, муниципальный служащий должен понять, а вот из этих пяти сотен актов, которые только за день разместились, какие касаются непосредственно его деятельности, тех решений, которые он принимает. Он должен уметь их грамотно, Понять, применить в деятельности. И а, это требует а, особого склада, характера и навыков, в том числе умению работать с большими объемами информации мы готовим. Мы видим сейчас, угу. как постоянно у нас в государственном управлении возникают новые вводные, угу. и зачастую необходимо принимать решения в условиях, мягко говоря, неопределенности. Это тоже навык уметь очень быстро проанализировать большие объемы информации, подойти системно к решению вопроса и принять верное решение. Угу.
0: Ну, а в нашем голосовании люди... Считают, что на 100%, что не хватает подготовки нашему управлению. Может быть, но не все же проходят управленцы через Rank X, не все в то же время. Лорд продолжает насмехаться надо мной своими uh -huh. смайликами, которые отправляют, а Серега задает важный вопрос. Подскажите, Сергей Семенович Собянин у вас учился? Я думаю, что он преподавал.
1: Преподавал, приходит на программу, Там, очень... где,
0: так сказать, ребята учатся, он преподает.
1: Вот. А что касается, вот сказали, загадочная чиновничья жизнь, да. загадочный мир государственной службы, на самом деле государственная служба сейчас стала намного более открытой. Но в то же самое время сохраняется огромное количество мифов о поступлении на государственную службу. Кто-то говорит, вот без блата на государственную службу не поступишь. Совершенно нет. Есть... Федеральный портал государственной службы и кадров. Да это недобор добор в госслужбы, но будем честно говорить, особенно на Поэтому уровне. Поэтому те, кто действительно хочет поступить на государственную службу, могут это относительно легко сделать. Но здесь должен сказать, конечно, при переходе на государственную службу нужна подготовка, и здесь опять-таки включается президентская академия. Допустим, вы работали долгое время в коммерческом секторе, но решили применить свои знания в государственном управлении. Очень часто бывают ошибки, связанные с незнанием антикоррупционного законодательства. Вот, кстати, 36-й задает вопрос. Учите ли вы борьбе с коррупцией в органах государственного управления? Обязательно. Обязательно буквально в каждую программу этот блок интегрирован. Более того, мы разработали достаточно интересные модельные игры по, допустим, заседанию комиссии по противодействию коррупции, когда есть конкретный кейс, и слушателям предложено вынести решение, исходя из обстоятельств того или иного дела. И, соответственно, изучая разные ситуации, они учатся применять антикоррупционное законодательство.
0: Больше оправдательных, так сказать, приговоров. Правильно. Правильно, да. Но вот 65-й, конечно, ерничает и, мне кажется, вот что, Жаль, а я что? не вижу вот эту всю переписку. А, а, а мне они пишут, я вижу. Я не все читаю. Угу. Я, не, самое, я читаю самое плохое, то, что пишут. Понятное дело. А, вот 65-й ёрничает, задает вопрос такой. Вы их учите брать взятки, ведь они где-то это ремесло, сдаимство учатся. На самом деле, в этом вопросе и самое главное ужас -то заключается. Потому что люди считают, что любая работа, это вот взятки, взятки. Слушайте, когда... У меня много примеров ребят на госслужбе, которые идут, работают и тащат либо отрасль, либо там субъект Российской целое направление, Целое 24 направление 24 на семь Семьи не видят. И там вопрос не про взятки. Это вот осталось от каких-то, знаете... Начальников шлагбаумов, которые хренью страдают и портят имидж для всего этого ремесла. Государственная служба, как и многие другие важные профессии, если к этому относиться честно и серьезно, это очень большая работа. 65-й. Не надо извиняться. Не извиняйтесь. Если кейс, значит, можно идти Лекс, я не понял, от чего, no uh -huh. Слушайте, но Слушайте, ну вот в целом, Тигран, какие ребята, какие, какие ребята у вас учатся? Вот расскажите. Расскажи. Ребята учатся хорошие.
1: Да. Буквально со всех регионов страны. Кстати, активно и в центральный кампус поступают ребята из новых регионов, и Академия поддерживает всячески эту работу. Кстати, мы проводим и обучение преподавателей в новых регионах потому что им сейчас нужно работать в новых, в том числе, правовых, организационных условиях, и нужно быстро достаточно донести специфику публичного управления в нашей стране. Uh -huh. Поэтому ребята мечтают о поступлении в президентскую академию, целенаправленно готовятся, участвуют в разных конкурсах, олимпиадах, и... Иногда, знаете, так очень приятно, конечно, сложная траектория, но некоторые ребята поступают в другие вузы, uh -huh. там семестр или год отучатся, потом говорят, нет, мы хотим в президентскую академию. Uh -huh. И переходят в наш вуз даже с потерей года, заново поступают, немножко, знаете, так это говорит, а что ж сразу не поступил? И такие случаи бывают. Uh -huh. а, Кроме Росбиотех. Значит, есть вообще сама... Сами возможности да. президентской академии а, составлены таким образом, что, по сути, вы в ней можете учиться всю жизнь. Uh -huh. Не то, что вы пришли, 4-6 лет отучились, а может, там в аспирантуру пошли и закончили. Обучение и больше никогда не возвращайтесь. Нет. Вот все новые тренды, которые возникают, соответственно, мы готовим либо программы краткосрочные повышения квалификации, либо программы профпереподготовки чтобы сопровождать профессионал в течение всей жизни. Мы очень рады, когда наши выпускники, которые уже добились результатов, приходят к нам в стены президентской академии действительно преподавать, угу. делиться компетенцией, и уже создается такое уникальное сообщество единомышленников, для которых не возникает вот этого негативного оттенка при упоминании слова чиновник. Вот нет такого ну, да. ощущения в президентской академии, потому что люди знают, насколько это непростая и ответственная работа. А должен напомнить, что государственная служба, она же связана еще с огромным количеством запретов и ограничений. Конечно. То есть Конечно. сумасшедшая ответственность, а еще запреты, ограничения, которые распространяются, по сути, не только на самого государственного служащего, но и на его близких. Да? Вот, поэтому... Наверное, нужно больше создавать различных позитивных образов и примеров государственных служащих, потому что, к сожалению, вот этот вот образ чиновника негативный, он очень легко тиражируется. Тиражируется,
0: да, то, то есть это как, так сказать, понесло ветром и так далее. А mm -hmm. вот закончу мысль, mm -hmm.
1: а вот как-то подсветить более сложную, Иногда монотонную, кропотливую работу медийно намного сложнее. Но это нужно делать. Абсолютно верно, точно.
0: У меня, кстати, вопрос есть в этой связи. Ты говорил про проект, ваш ресурс... Стран, Россия. Ресурс Россия. России, да. А как в него попасть можно? Это как, ну, вот ребята э, из Борюлёва вообще, на, на, наши... Наши парни-то вообще из Бирюлевской-то могут туда попасть? Или опять же у вас там все по
1: блату? С любой точки страны, более того, ага. несмотря на то, что на этой программе нет бюджетных мест, ага. по итогам конкурсного отбора Академия закрывает до 100% средств, необходимых для обучения в форме грантовой поддержки. А, понятно.
0: То есть, То это есть прям программа отбор, самой
1: Академии. Да, и э, поступление происходит э, как бы на общих правилах поступления в бакалавриат, угу. но отбор, конечно, а это, очень высокий.
0: Это, это, это ребята-школьники, которые... Да, да, школьники, приходят. которые ага.
1: закончили 11 класс, но там... Э, очень высокие результаты. Вот буквально в этом году программа запускается, и сейчас прошел первый отбор вот, несколько uh -huh. дней назад. Поэтому следите за новостями, уважаемые абитуриенты, и подбирайте себе программу. А еще, если вы сейчас обучаетесь в бакалавриате, и, например, хотите поступить в магистратуру, обязательно обратите внимание на Олимпиаду «Я профессионал» по госуправлению. Это uh -huh. всероссийский масштабнейший проект, а, уже не первый сезон мы ее проводим а, в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей», и каждый год а, в ней участвуют порядка 12 тысяч ребят uh -huh. из всех вузов, и... Те, кто занимает призовые места, становятся победителем, медалистом Олимпиады, получают значительные льготы для поступления на очередной этап, но еще должен сказать, что за победителями в хорошем смысле объявляют охоту. Потому что они проходят... Кто же эти охотники на победители? Представители кадровых подразделений ну, органов власти. С удовольствием хорошо. берут ребят. И в некотором смысле победа в этой Олимпиаде – это знак качества. Так, друзья, ну, во-первых, интересно было бы, если
0: вы в наш нам в СМС-портал заслали бы какое нибудь сообщение, «плюс семь, девять, два, пять, восемь, 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 четыре, либо в Телеграм-бот, говорит МСК-бот, может, выпускники есть или студенты президентской академии, интересно было бы послушать вас, какие у вас впечатления, может быть, вы уже, условно, давно отучились в этой академии, может быть, еще когда она была... Не президентская академия, а этот, академия, две же было, да? Два
1: вуза было, академия народного хозяйства Хозяйство, при да, правительстве да, и, и академия госслужбы, госслужбы при президенте да.
0: Да. Люди пишут, я засылаю, вы читаем, читаем, ну вот расскажите, кто-то из вас, может, выпускники, либо студенты сегодняшнего дня Дайте, дайте какую-нибудь интересную историю Приколюху, может, какой-нибудь зашлите, а мы вместе с вами поговорим об этом Просто интересно, Может быть,
1: как... кто-то слушает из тех студентов, у которых читал лекции, очень приятно, кстати, сейчас да, буквально да, ну... в студии, говорит, ну, ну... Москва встретил своего студента Да, хорошего, он хорошо учился ну, он вспомнил меня потому, что я не он допустил его все. к зачету. Может, это он сейчас в чате пишет? Может быть, это те люди, которые засылают
0: нам негатив пишут. Может, вы их тоже не допустили до зачета, Тигран? Расскажи, расскажи. Так, присутствуют ли в учебном процессе деловые игры и мозговые штурмы? Кстати, вот какой хотел задать вопрос, а потом сам осёкся. Какой мозговой
1: штурм чиновника? Вот как вообще выглядит... Рассказываю. Расскажи. Про разные программы, ну, соответственно. Расскажи, вот одна из программ, которой мы занимаемся, это программа подготовки высших уже управленческих uh -huh. кадров в формате доктор государственного управления. Это вот зарубежная сейчас аббревиатура, DPA. Uh -huh. На нее уже поступают сформировавшиеся управленцы, у которых есть и профильное образование, и значительный опыт работы в системе государственного управления. И мы часто организуем выездные модули, так. то есть прям такой десант в регион. Куда вы выезжаете? В Владивосток. Да? Владивосток, Приморский край, и мы просим у руководства региона давать нам для решения конкретные проблемы, которые сейчас стоят. Перед ними И вот Приморский край дал целую серию кейсов Посвященных развитию приграничных территорий Нашей страны да. Дальневосточного региона И вот ребята, которые представляют И аппарат правительства И федеральные министерства И региональные органы власти То есть они угу. в системе Они знают, как это работает Буквально за несколько дней Готовят материалы и на защите представители регионального правительства говорит: ребят, отдайте нам, пожалуйста, все материалы, все презентации, мы. Их берем в работу. Вот это самая главная оценка. Есть, они не просто... ну, а реальные результаты есть вот хотя бы в каком-то регионе, что вот после такого мозгового
0: штурма, после
1: Вот в Приморском разговора... крае прям применили. Ну, сделали, И да. я, насколько знаю, вот те задумки, которые начали mm -hmm. реализовывать, точнее, которые мы предложили, их начали реализовывать. Тоже у нас достаточно интересный кейс на программе был. Один из слушателей программы, возглавляя крупную энергогенерирующую компанию, задумался на такой теме. А как изменение тарифов на энергоноситель влияет на настроение в обществе? Начал эти вопросы изучать, а сейчас он как раз у нас на... Запорожская атомная станция угу. тоже смотрит вот, и помогает в этой непростой ситуации, потому что там вопросы и оплаты услуг на коммунальных услуг и так далее. Так далее. То есть это все-все-все взаимосвязано. Более того, мы на программы отбираем слушателей, вот особенно на топовые программы, которые уже приходят с какой-то идеей. Но об этих слушателях и об этих идеях мы поговорим.
0: Еще вернемся буквально через мгновение. Это Радиоакадемия. Я Борис Чернышев. И сегодня у меня в гостях Тигран Занко, директор научно-исследовательского центра государственной службы и управления РАНХИКС. О поступлении в ВУЗы, новых специальностях и учебных процессах рассказывают ректоры и преподаватели университетов. Радио, радио, Радиоакадемия. Радиоакадемия, всем привет еще раз. Борис Чернышов. Сегодня у меня в гостях Тигран Занко, директор научно-исследовательского центра Государственной службы и управления РАНХИКС. Ну чего... Чего-то вы такие, не... а вот вы уже кто-то звонит. Сейчас давайте два слова и будем принимать звонки. Активно подключайтесь в наш разговор. СМС-портал плюс семь 8888948. два пять восемь 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 для сообщений. Говорит МСК-бот. Прямой эфир восемь четыре девять пять семь три канал Радио говорит МСК. Ютуб-канал говорит Москва. Слушайте, звонки полетели буквально две минутки и начнем отвечать. А, вообще, Тигран, куда ты думаешь движется образование? Помнишь, у нас была история, мы больше коллектив, вот коллектив как-то вот выстраивали, Советский Союз, особенно вот активная такая была история. Потом в нулевых, в десятых начали учить лидеров. У нас все лидеры, 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 лидеры. А сейчас мы обратно куда-то уходим, непонятно, кого мы хотим выучить. Кого вообще учат сегодня в вузах, какой формат обучения, какой главный итог. Вы ставите для себя все замечательные наши профессора, преподаватели, ректоры университетов. И вообще, как тебе кажется, куда мы Идем и придем ли мы вообще куда-нибудь?
1: Это такой визионерский на самом деле вопрос. Да, он, конечно. Он очень объем... разрешите так сказать обратиться. Да. Я думаю начну на него отвечать, а будут поступать вопросы и мы как-то будем их вплетать да, и мы в контекст. будем
0: вплетать и отвечать на звонки,
1: потому что уже звонят. Значит, первый сюжет, конечно, очень сильно. Возросла составляющая цифровизации в образовании. Да. И все мы прекрасно знаем, что и пандемия подтолкнула, но теперь открываются принципиально новые возможности. А вот, кстати, Борис, тебе вопрос? Да, с удовольствием. А вот все-таки, ты считаешь, больше плюсов или минусов в онлайн-обучении? Вот твое внутреннее самоощущение.
0: Мое внутреннее самоощущение. Обязательно должно быть дистанционное образование, даже в, хотя бы в системе дополнительного образования. Те, кто не может по ряду обстоятельств, у кого проблемы со здоровьем, либо кто-то уезжает куда-то, это удобно. Но в школьной системе не должно мы быть.. Пров... Никак... Мы провыше, никак... провузовская. Ну, про высший, про вузовский. Про вузовский, да. Ну, какой-то предмет. Я даже помню, у нас были предметы, когда преподаватель был в другом университете за границей. Он все равно какие-то включения... Дружба, дружественные, Поэтому... дружественные. У нас все страны, с которыми мы общаемся, дружественные.
1: Правильно. А, что касается... Они вот, дружба, мы молчим. Онлайн-образование, когда-то смотришь так. преподавателя на своем ноутбуке, планшете, телефоне, возникает же эффект первой парты Вот те, кто смотрит нас сейчас да. онлайн, они же по сути как будто бы с нами в студии находятся.
0: Так и пусть подключаются к диалогу, вон уже звонки идут. Отлично. Мы, может быть, кого-то... Давай, давай возьмем, давай да. возьмем кого-нибудь. Давайте... Нужно наушники надеть? Да, наушники, наушники, и берем в эфир. Да-да, слушаем вас, вы в прямом эфире.
2: Здравствуйте, Здравствуйте, Борис и Тигран. Тигран. у меня несколько вопросов, я их сразу все задам. Значит, первый вопрос. Учите ли вы ваших студентов э -э -э, разработки новых законопроектов? И если да, то какие инструменты искусственного интеллекта вы применяете для разработки законопроектов? Например, автоматический логический анализ противоречивости совместимости норм. И вопрос про то. Учите ли вы вопросом анализа качества законопроектов? Вот поскольку вы юрист, то сформулируйте, пожалуйста, ваши понимание, что такое хороший закон. То есть, если метрики качества, например, там, вот недвусмысленность толкования и тому подобное.
1: Всё. Ну, расскажите, Тигран, вообще, как, Благодарю. как зам...
0: закон-то писать
1: мы будем? Замечательный э -э вопрос. Других не держим. Начнем с того, что у нас есть специализированная дисциплина правовое обеспечение государственного муниципального управления, и на этой дисциплине мы Даем студентам знания не только о том, как готовить проекты законов, но и проекты других нормативных актов. Что касается технологизации этого процесса и что мы туда в том числе да. вкладываем, вы сказали о антикоррупционной экспертизе. Обязательно. Вот все студенты, которые проходят, они владеют и методикой проведения антикоррупционной экспертизы, и знают очень хорошо коррупциогенные факторы, чтобы их вылавливать в проектах документов. А также мы изучаем методики оценки регулирующего воздействия. Очень важно, кстати. То есть как при, принимаемый нормативный акт повлияет на субъектов, осуществляющих экономическую деятельность. Там огромное количество параметров, по которым необходимо проводить анализ. Там Количество пунктов аж до буквы У доходит, Для сколько системы. много параметров. А, говорим мы с ними и о регуляторных песочницах то есть особых экспериментальных правовых режимов. Вот, допустим, беспилотный а, транспорт, он а, по своей сути, автомобиль без водителя противоречит всем правилам дорожного движения, но мы понимаем, что за этим будущее, и необходимо так или иначе а, проводить а, эксперимент, создавать правовые условия. Вот регуляторные песочницы направлены на это. Что касается искусственного интеллекта, конечно, сейчас при подготовке любых материалов, аналитических материалов для повышения степени эффективности можно использовать различные технологии искусственного интеллекта. Угу. Что они позволяют сделать? Так. Искусственный интеллект может очень быстро провести аналитику по аналогичным материалам. Ну, допустим, сейчас активно обсуждаются, по-моему, в эфире до этой передачи обсуждали электросамокаты. А вот искусственный интеллект позволяет быстро в моменте получить информацию о правовых подходах зарубежных стран к регулированию средств индивидуальной мобильности. Но здесь есть определенные ограничения. Существующие языковые модели в искусственном uh -huh. интеллекте, они составлены с точки зрения актуальности на определенную дату. То есть искусственный интеллект пока еще априори чуть отстает от актуальной информации. Первый момент. Второй момент: у искусственного интеллекта возникает время от времени галлюцинации, когда он может придумать закон, норму, правило, которые на самом деле не существует. Но в то же самое время это очень хороший инструмент, которым нужно уметь пользоваться и переходя еще к одному сюжету, конечно же искусственный интеллект, развитый искусственный интеллект, национальный искусственный интеллект, mm -hmm. это вопрос государственной безопасности. Конечно. Что он нам
0: наговорит? А, теперь мы узнаем, кто нам звонит еще? Давайте принимать еще звонок. Слушаем? Да-да, слушаем вас. Вы в прямом эфире.
3: Здравствуйте, Здравствуйте. Не слышно, Ростислав,
0: не слышно.
3: Интересно, на ваш взгляд, какие-то коллективы гослуга внесло в феврале 22-го сначала СВО, если у вас примеры ухода с гослужбы, связанные с мотивами СВО, и еще изучайте у вас исследование изменений в Советском Новой России.
0: Так, ну, что
3: Я что
1: так, так что-то да. уловил, вопрос был связан с тем, как начало специальной военной операции повлияло на государственных служащих, были ли какие-то уходы, приходы и так далее. Ну, что скажу, вот примеров тех, кто убежал с государственной службы, у меня, откровенно говоря, нет. А вот примеров тех людей, которые из... Москвы из других наших э, субъектов поехали в новые регионы достаточно много, достаточно много, и у меня там и дипломники учатся, и, и действительно учатся, они э, в непростой э, обстановке и людям помогают, и работу работают, и э, новые знания получают. А я скажу тебе, у меня
0: есть пример, один, ну, не товарищ, один человек убежал из госслужбы. Uh -huh. э, начало специальной военной операции испугался, как он говорил: э, испугался, да -да -да -да". ускакал куда-то за границу. Прошла неделя, э, вернулся, но его уже обратно не берут. Все, это знак, если ты струсил, сбежал. Струсил, сбежал он, как только не пытался: все обратно не берут. Все, ты просроченный товар, ты просрочка до свидания в, в мусорную корзину. И это правильно, это, это вот такой подход я поддерживаю. Да, у нас еще и один звон... вот, кстати, ага.
1: сегодня говорили о конкурсе лидера России, так. и многие ребята, которые одержали победу в конкурсе, получили назначение, потом переехали в новые регионы. Вообще да, таких ситуаций много,
0: я просто знаю, что многие ребята после начала специальной военной операции пришли в очень высокие кабинеты, в очень высокий кабинет. с одной фразы. «Считайте меня мобилизованным». И все сейчас выполняют то, что они должны делать на, сво... на каждом своем рабочем месте. Молодцы. Да, слушаем вас. Так, Вы слушаем. в прямом эфире. А, вот Добрый так. вечер. Добрый Сергей вечер. Сергей Алексей зовут Да, Сергей
2: Вот раньше на протяжении практически всего XX -го века господствовала система госуправления, основанная на идеологических и политических требованиях. Скажите, на каких требованиях осуществляется настоящая российская система госуправления? И на ваш взгляд стратегическое государственное управление, оно должно отвечать на вопросы, что мы за государство и общество строим, куда и к какой стратегической цели стремимся. Спасибо.
0: Спасибо. Кстати, очень интересный вопрос.
1: Интересный. Отличный вопрос. Отлично. Но, с одной стороны, в Конституции, в главе первой, установлено, что у нас не может быть государственной или обязательной диалоги. Но система ценностей, обязательно должна быть. Без такой системы ценностей, без системы четких ориентиров невозможно э -э, развитие. А, что касается наших стратегических целей, планов, то они очень подробно зафиксированы в многочисленных указах президента, которыми установлены и стратегии национальной безопасности, и документы, связанные с нашими базовыми традиционными ценностями, участие в системе международных отношений. Поэтому все управленцы должны знать, эффективно применять эти документы mm -hmm. и делать их частью себя. Не,
0: ну, Тигран, ну согласись, ты говоришь, что в Конституции нет идеологии, но сейчас идеология по факту, вот она появилась. Идеология отношения к нашей стране, идеология поддержки армии, идеология того, что все вкладываются для фронта, для победы и так далее. Я просто сам увидел этот перелом, который вот после начала специальной военной операции случился, когда все, кто работали раньше там для того, чтобы выполнить план, для того, чтобы сделать какую-то историю, получить зарплату, уйти пораньше, сочкануть, они все поменялись люди. Но все реально сейчас в упряжке для того, чтобы как можно быстрее решить самые главные задачи. Все-таки идеология появилась сейчас. У меня такое ощущение.
1: Это цели, ценности, то, что нас объединяет. Да, да.
0: То есть она по факту появилась идеология, поэтому, э, и как и была, и, идеологические и политические требования, сейчас они тоже возвращаются, они появились, и непонятного человека не возьмут. Проходит собеседование, кстати, в том числе с участием э, разных специалистов, особенно высокие должности, э, чтобы это все было... Так, может, эта поддержка... Идеология сильного государства, Наталья Попова, да, конечно, 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 только сильного государства, с сильным лидером, И... завидуют нам, недружественные страны, о которых вы сказали, так посматривают из-за угольца, там, что там в нашей россии то, -то а? Учатся у нас, мне кажется, так.
1: Может, чему хорошему научиться? Может, научиться. А? Поэтому да. вот эта система ценностей, вот этот ориентир должен быть у каждого, и каждый день, приходя на работу, принимая решение, беря на себя ответственность, каждый конкретный госслужащий должен сравнивать то, что он делает, с тем, куда идет страна, к чему Все она будут. стремится. Да,
0: да, да, абсолютно так. У нас еще звонок. Отлично, сколько у нас звонков? Зв 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 звонок с звонком. За звонком. Да, так и, так и тоже звоните, дозванивайтесь, будем разговаривать. Да, да, слушаем вас, в прямом эфире.
2: Здравствуйте. 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 Вы знаете, госслужащие, избранники, они должны стремиться. Но, к сожалению, к сожалению, вот то, что мы видим в ближайшее вот время, то никто к этому не стремится. Потому что основная деятельность гослужащих это имитация деятельности. Мы видим законодательные инициативы, которые выражают то, что Человек выдвинувший, выдвинувший вообще не разобрался в сути явления. Не, мог, не может его стру, структуризировать, разобраться. И вот что с этим делать? То есть я к тому, что, в общем-то, у руководства, у власти, и руководство, и управление, эта сфера деятельности, в общем-то, техническая, математическая, а не гуманитарная. Она слышит, мы задаем войны. вопрос?
1: Да, конечно, можно. А, простите, а вы сами были когда-то на государственной службе, имели отношение к работе в органах власти? На
2: государственной нет, руководителем был.
1: Ну, понятное дело. Значит, вот такой уточняющий вопрос. Не к вам конкретно, а вот иногда возникает ощущение, что люди, которые не поработали в органах власти делают выводы со стороны исходя из какого то сложившегося общественного мнения вот борис активно очень работает в государственной думе предлагает да. интересные инициативы разбираю
0: знаете вот слушаю вас слушаю вас конечно понятно понятно так сказать иголочку в сток сена подбра подбрасывайте нам, с одной Бар стороны. Борис, да.
2: если вы со мной свяжете, я вам конкретно Давайте, скажу, на давайте. Что давайте. Я на самом деле, не,
0: на самом деле, вы молодцы, что задаете телефон, такие телефон вопросы. Есть, я увидел, я вас... увидел, позвоню, позвоню.
2: Я конкретно вам намек... намек... объектив, на что я намекаю.
0: Все, на самом деле, вы большие молодцы, что поднимаете вопрос, а я так немножко, ну, так вот, кручу, верчу. Ну, нужно, нужно добавлять динамики в эфир. Правильно? Правильно делаю я? Конечно. Ну все, спасибо. Так, ну отвечайте,
1: град. Отвечаю. Но, хороший. Ну вы же прекрасно знаете, какой объем работы проходит перед тем, как тот или иной законопроект будет реально внесен в Государственную Думу. Какое огромное количество общественных обсуждений, как возникают инициативы законопроектов. Очень же часто возникают инициативы из общения с гражданами, из Но... тех сообщений, которые приходят в социальных сетях. Такие, такие же примеры реально есть? Иногда про шурму просто. А что про шурму? Ну, ничего. А, ну там кто-то с инициативой. Кто-то, да. Кто-то выходит.
0: Или по нечетным и дням есть. Слышали предложение одно было? Это пропустил. А машины с четными номерами, чтобы ездили Но по в некоторых днем. странах. Это же реально это, реализовано. Бывает, да, реально. Но что у нас будет? Купят, Две соответственно, машины. богатые люди себе и стеби <свят> и стеби номерами будут кататься, а вот люди обычные не получится у них. Это,
1: вот, поэтому здесь понятно, иногда кто-то вносит эти хайповые законы, да, проекты, да. а на самом деле большой объем очень работы ведется с тем, чтобы вот найти эту действительно нужную инициативу, нужную людям, которая сделает жизнь лучше. Ну, это да, это очень важно. Но ну, и на самом деле,
0: вот когда мы говорим, что вот все, все плохие, все хорошие, вот это обобщение немножко тоже, мне кажется, мне, мне всегда режет слух. Потому что есть разные люди, мы об этом уже поговорили, есть абсолютно разные люди с разными ценностями, с разным подходом к работе. И, безусловно, есть те люди, которые отбывают срок. Я помню... Есть,
1: которые отбывают не, срок смысле Во всех смыслах этого
0: слова, да. отбывает номер. Помню, в одну контору заехал уже к концу рабочего дня. Поднимаюсь к руководителю в 17.58. 17.59 я слышу топот, люди
1: бегут к проходной, рабочий день закончился. Это скорее исключение в органах власти. Да. Наоборот, существует перегиб, Конечно. когда госслужащие круглосуточно буквально находятся на боевом посту. И это тоже очень тяжело.
0: Это очень тяжело, потому что вот я сейчас смотрю, у нас из окна видно Москва-Сити, и знаю, что вот ребята из разных ведомств, там до 10, до 11, до 12, кто-то за полночь пол э, выходит с работы, возвращается
1: к семьям, а это очень тяжело. И, кстати, так, сейчас один важный так. тренд по поводу того, что зашел в 17.58, а все убежали, клиентоцентричность. Это то, да. чему сейчас проходит обучение, чтобы... Вся работа органов власти выстраивалась не от того, как органу власти удобно, а как удобно конечному получателю услуги.
0: Ну, ты знаешь, на меня обижает этот слово клиент-центричность. Как, ну, как будто на рынке человек-центричность. Да, человек-центричность. Ну да, есть устающая фраза. У нас есть еще один звонок. Да-да, слушаем вас вы в прямом эфире.
3: Алло, добрый вечер. Да, прошу вас. Вы знаете, я э, с большим интересом прослушала начало беседы и поняла такую вещь, что э, ч, значит, выпускник школы э, на, из одиннадцатого класса, который выходит, может поступить в вашу ваш вуз, вот, и я э, тут же начинаю считать в уме. Значит, примерно восемнадцать лет он заканчивает э, школу, плюс пять лет обучения э, вашего четыре плюс два.
1: 4 плюс 2 а,
3: пока. Ну, хорошо, 4 плюс 2, ну, пусть 19 лет. Ну, угу. вот, значит, это еще по меркам нынешнего времени достаточно, ну, инфантильные по бытовому. То есть не имеющие достаточно опыта люди. Тем не менее, mm -hmm. если у вас система распределения какая-то есть, то есть есть система запросов на ваших специалистов, наверное, есть э, э, запрос и на таких специалистов. На какие позиции они, в принципе, могут рассчитывать, если запрос пришел из администрации какого-либо региона? Вот на какие позиции значит, они могут рассчитывать? Это первый да, вопрос. И второй вопрос, mm -hmm. очень коротенько. По-моему, в Царской России чиновники распределяли их по классам. Класс определял степень их профессионализма и высоту положения в иерархии чиновничей. Как вы полагаете, не стоит ли нам вести эту систему
1: сейчас? Спасибо. Шикарные вопросы. Мне они оба нравятся. Значит, что касается... Фраза прозвучала «инфантильность». Вот не соглашусь. Это ответственные, осознанные ребята. И э, что касается позиций, ну, обычно ребят заходят на младшую группу должностей, на старшую группу должностей. К ней не предъявляются какие-то особые требования э, к стажу. И еще раз подчеркну, вот, наверное, любой выпускник академии, который захочет поступить на государственную службу, он на нее поступит. То есть, вот, да. то есть, тяжело давать такие оценки, стопроцентное поступление, Что, но самом, оно к этому стремится. Ну, нехватка большая людей на да. да. Значит, поэтому старшие и младшие должности государственной службы абсолютно без проблем. Я даже больше вам скажу. Ребята, которые по итогам бакалавриата, толковые, поступают на работу, на службу, да. на службу в центральные аппараты федеральных министерств, агентств и служб, к моменту завершения обучения в магистратуре, то есть они поступают на службу до 7 часов вечера, работают, а в 7 часов uh -huh. на юго-запад. Или в дистанционном формате продолжают учиться. Вырастают где-то до замначальников отделов, центральных аппаратов. Это уже достаточно серьезное направление, yeah. когда целую отрасль держишь на контроль. Что касается системы должностей, здесь уникальная история. Не многие знают, но была же Петровская табель рангов 1722 года, которая установила соотношение придворной, статской mm -hmm. службы. И этот документ просуществовал очень долгое время, я думаю, вы о нем говорите, до момента прихода советской власти, потом советская власть его отменила, но сейчас он получил вторую жизнь. Да. Таблица соотношения классных чинов, воинских и специальных званий По своей сути, по своей природе Это, по сути, да. Петровская табель о рангах Поэтому у нашей государственной службы Очень долгая история преемственности И, кстати, мы это забываем зачастую Знаешь, переписывая историю
0: И при большевиках, и новая Россия Вот, все по-новому И у нас кто, по-моему, одно из ведомств отмечает прокуратуры или кто свой праздник, говорит, нам 200 с чем-то лет. Все остальные-то считали, нам 30 лет, нам там, Нет, 20 уже, лет. уже научились все, считать. Все нормальные, да? Да. Всех научили. Вообще, это очень важно. Это очень важно. Вообще, на самом деле, мне крайне приятно, что ты сегодня нашел возможность прийти к нам в эфир. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был директор научно-исследовательского центра государственной службы и управления РАНХИКС Тигран Антонович Занко. Друзья, вам спасибо за то, что сегодня состоялся этот разговор. Всем, кто звонил, все, кто, соответственно, писал, Разные писали люди, кто-то хороший, кто-то плохой. Лорд вообще разбушевался. тут да? Тот... Да, а он... Я уже по
1: нему даже немножко соскучился. Он... не
0: он много писал, он много писал. Он говорит, что он к вашим девчонкам в
1: университет приходил. Не
0: знаю, посмотрели бы мы, что за женишок-то наведывался в
1: Ранхикс. В любом случае мы открыты для общения, наши профили доступны в социальных сетях. И вдруг вы не задали какой-то вопрос во время эфира, всегда можете... Как тебя найти? Очень найти, просто. Вконтакте ты? Тигран Занко. Поверь мне, да, такого сочетания понятно. больше нет.
0: Да, да. Так, так что подписывайтесь, давайте продолжать общение. Вообще, те, кто хочет Какую-то специальную тему, чтобы мы поднимали на наших, в наших передачах, прошу вас тоже находить меня в ВК Борис Чернышов в личку, пишите, давайте общаться, и давайте, соответственно, делать очень-очень интересные передачи. Потому что сегодня, как никогда, тема образования является ключевой, самой интересной. А самое важное, что к нам приходит абсолютно крутые, замечательные гости. Это и ректоры, и ведущие специалисты, профессора наших российских университетов. Я, наверное, так и не встретимся до 1 сентября мы с вами, друзья. Поэтому всех с наступающим днем Знаний! Все ребятишки, чтобы пошли на линейки на свои, стартовал хорошо учебный год. Все у нас будут отличниками в этом году, я не сомневаюсь, потому что уверен, что только так и может быть. А родители, родителям желаю, чтобы они были счастливы. Счастливы и видели, как их детишки умнеют в школе, в университете, в колледже, кто где. Это была Радиоакадемия. Я Борис Чернышов И встретимся с вами ровно через неделю. Всем пока-пока. До встречи.
1: Всего доброго.